1: Bom, 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, boa tarde. É o Jornal Ceara de novo no ar, na sua frequência da notícia, da informação dinâmica, 102,7 FM. Até duas horas, interaja conosco, enviando a sua participação para esse número de WhatsApp 36721221. Se preferir, ligue. 999 o Pessoal que vai acompanhar para pelas mais diversas plataformas na internet, incluindo as lives no Facebook e YouTube. Comenta no caso das lives, se você curte o programa ao vivo, não esqueça de curtir e compartilhar. Chegamos à quinta-feira, dia 25 de janeiro, e esses serão os principais assuntos do programa. A área policial na região do sétimo
2: BPM, quem traz os destaques é o João Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte da rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Prisão por violência doméstica em Poranga. Aqui em Nova Russas, mulher é acusada de matar gato e foi presa pela polícia civil. Daqui a pouquinho você vai acompanhar no plantão policial. Pois é, teremos aí um
1: giro na região com os nossos correspondentes que irão trazer os principais assuntos policiais das últimas 24 horas uh, aqui no Ceará. O Flávio Moisés vai, obviamente, como ocorre todas as tardes, trazer um resumo. Dos fatos policiais no Estado. 12 horas e 8 minutos. Falar em Flávio Moisés já está por aqui. E agora vai trazer aí outros destaques para o programa. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou destacar a seguinte informação. Um carnaval milionário em município aqui do estado do Ceará virou assunto e manchete nacional. Inclusive, moradores, de, mora, uma moradora desse município fez apelo a, a cantores que serão atração, nesse, que será atração no carnaval para não virem realizar os shows neste município. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. Preço do arroz dispara no país. Você vai
1: saber até quanto pode custar um pacote com 5 quilos de arroz em alguns lugares do Brasil. E atenção, o Tribunal Regional Eleitoral confirma após a apreciação dos embargos de declaração, cassação de quatro deputados estaduais. E agora, como fica? É o que você vai saber logo mais. E também, parece coincidência, será que é? Nova operação da Polícia Federal, hoje de busca e apreensão em gabinete de deputado federal. Quando eu falo em coincidência é porque assim como o anterior, esse também é do PL, assim como o anterior, que é pré-candidato a prefeito de Niterói, esse também é pré-candidato a prefeito de uma das cidades mais importantes do Brasil. Coincidência? Sim ou não? Logo mais, então, nós vamos trazer os detalhes de mais essa operação da Gestapo brasileira, a Polícia Federal. Tudo isso e muito mais... Você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: para você que quer economizar.
6: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a Unopar Anenguera. Rua Timóteo Ferreira Chaves, 216, Centro Nova Russas, Ceará. Instagram, arroba escola Modelo NR. WhatsApp, 889-8123-8185 ou 8899275
0: Plantão policial! Plantão policial! 12 horas 15
2: minutos, 12 e 15. Ontem, dia 24, às 15 horas, a polícia foi acionada pela senhora Silvana. Ela estava bastante nervosa e informou aos policiais que seu ex-companheiro teria lhe agredido e estaria do lado de fora da sua casa, isso em Poranga, na rua Vanderlei, Araújo tentando quebrar a porta para entrar e lhe matar. De imediato, a composição foi ao local e ao se aproximar, foi visualizado o acusado dando chutes e murros na porta. Daí, então, foi feita a abordagem e a vítima afirmou que iria representar contra o acusado. Em seguida, as partes foram conduzidas para a delegacia de polícia em Crateus e apresentadas à autoridade policial, que, após análise, autuou o acusado com base na Lei Maria da Penha. A vítima, Francisca Silvana Rodrigues da Silva, que nasceu em 19 de 6 de 77, o acusado Rodrigo Alves dos Santos, que nasceu em 23 de 4 de 92. A acusada de matar gato foi presa pela Polícia Civil em Nova Russas. Uma mulher foi presa e autuada em flagrante, acusada de maus tratos a animal no município de Nova Russas. A acusada Kélvia Helena Gomes Soares, que é solteira, nasceu em 16 de 5 de 74, natural de Fortaleza, mora na Lagoa do Mel, aqui em Nova Russas. Segundo informações, ela matou um gato de propriedade da sua vizinha. A polícia foi comunicada e efetuou a prisão da acusada, que foi autuada em flagrante, em seguida conduzida para a delegacia de polícia em Crateus. Nesta quinta-feira, dia 25, por volta das 3 da manhã, a RP-7671 foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica e familiar em Crateus contra a mulher na rua Juliana Soares de Oliveira, número 284, bairro Campo Velho. No local, a composição foi recebida pela solicitante, a senhora Maria Islânia, onde relatou que seu companheiro, o senhor Tairone, havia lhe ameaçado várias vezes durante o dia anterior, através de mensagens no WhatsApp, e que ela estaria na casa de sua mãe por conta das diversas ameaças do seu companheiro. Por volta das três da manhã, o acusado foi até a casa da sua mãe e jogou pedras e também tijolo no portão. Sendo necessário, o pai da vítima intervir, vindo a imobilizar o acusado e, posteriormente, acionar a polícia militar. O acusado estava no chão e com sintomas de embriaguez. Diante dos fatos, a composição conduziu as partes para a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima Maria Islânia Alves Carvalho. Nasceu em 9 de 3 de 97. O acusado, Antônio Tairone Ferreira Lacerda nasceu em 15 do 5 de 88. São agora 12 horas 19 minutos 12 e 19. Bom, a
1: gente volta daqui a pouco o Roberto Lira vai trazer informações exclusivas sobre um outro acidente, só que agora em Vajota, também com vítima fatal. Aguarde! Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 -7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
6: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade.
7: Cidades de Nova Russas 88994073905 e Pueiras 88981747485 Tamboril 88981216668 óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor.
9: Ah, ai, tá e frango gostoso, nutritivo, saliente. Rudo Feio do Rambo, é só no Aviário São Luiz, o mais novo em da cidade
1: e, e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata
4: Ai, quer ver, vai ver É a Viera São Luiz, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho cheio
10: Ai
6: 999 e 1189 Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão. Estamos com uma grande variedade é de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. E é claro que tem uma mega promoção em cerâmicas da marca Serbras. Passa lá. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 889 535514 Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 12h25, de volta aqui no seu Jornal Seara. Continuamos trazendo aí as notícias policiais. Agora a gente vai para o norte do estado, mais especialmente a cidade de Varjota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai trazer detalhes desse acidente com vítima fatal
11: lá. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, caso de acidente de trânsito com vítima fatal, foi registrado agora há pouco, agora nas últimas horas aqui na cidade de Varjota, mais precisamente na rodovia estadual CE366, que liga Varjota a Santa Quitéria, a altura do bairro Acampamento na cidade de Varjota, já próximo à parede do açude de Araras. A vítima, segundo as informações, foi um cidadão identificado como José Davi. Ele residia nas proximidades da beira do rio Acaraú. Localidade também conhecida como Pimeteira. Infelizmente, o cidadão, segundo as informações que nós podemos colher lá no local e as imagens que vimos lá, nós acabamos de comparecer ao local, o cidadão trafegava em uma moto, em sua moto, quando infelizmente acabou sofrendo uma colisão com uma carreta de cor branca marca Volvo e portanto placa Mercosul, não se sabe ainda ao certo a origem da carreta nem o destino e o certo é que infelizmente após a colisão a carreta ainda saiu arrastando a moto do cidadão a moto ficou por baixo da, da parte frontal da carreta é, próximo ao pneu dianteiro é, de, do lado direito não é? apenas o pneu dianteiro da moto né deu pra, deu para ficar de fora do lado de fora digamos assim do caminhão o resto ficou debaixo da, da carreta né o restante da moto e aí o cidadão né é, ficou o corpo da vítima praticamente no local onde houve a colisão e aí a moto foi que a carreta saiu arrastando é, por alguns metros ainda. É, familiares compareceram no local nossa reportagem estava lá realmente numa situação muito difícil, Luiz Augusto, cidadãos desesperados, o corpo da vítima já coberto com pano branco e segundo informações, né, era um cidadão aposentado, já um idoso agricultor muito trabalhador, infelizmente perdeu a vida de forma muito triste né? seus familiares realmente numa situação muito difícil de de acreditar naquilo que estavam vendo, uma realidade muito dura e, portanto, são estas as informações, Luiz Augusto. Tenente Linha Dura compareceu ao local, Polícia Militar também, é, agentes de trânsito do Departamento Municipal de Trânsito Demutran, além da PRE Polícia Rodoviária Estadual, já que o local da ocorrência foi em uma rodovia estadual que corta a cidade de Varjota. É, segundo o Tenente Linha Dura, o condutor do, da carreta foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil de Varjota para prestar esclarecimentos depoimento da versão dele a perícia foi acionada né, está sendo aguardada juntamente com o Rabecão do IML e posteriormente a perícia devemos ter a, a certeza né, de qual foi a dinâmica do acidente realmente qual dos dois né? É, cometeu, né, qual dos dois condutores pode ter cometido alguma infração de trânsito. Né? A família, olhando lá no local, entendeu que o condutor da carreta é, deve ter cometido alguma irregularidade no trânsito, mas, é, portanto, vamos aguardar né, a, o resultado da perícia que vai trazer a realidade embora não traga a vida né da vítima de volta né se tiver havido irregularidade por parte do condutor né, que ele eh, pague por isso né essa é nossa participação Luiz Augusto Roberto Lira de Varjota para o jornal Ceará
3: valeu Roberto obrigado aí pelas informações 1229 Flávio um carro e uma motocicleta pegaram fogo após um acidente com um caminhão em Fortaleza o caso aconteceu na Rua Verbena, no bairro Bom Sucesso, nesta terça-feira. Vídeo feito por uma testemunha mostrou as fortes chamas em um dos veículos. O motociclista precisou de atendimento médico. Os condutores dos, dos outros veículos não se feriram. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania informou que, conforme informações obtidas por agentes, agentes de trânsito no local... A motocicleta colidiu contra o para-choque do caminhão e, em seguida, contra o carro que trafegava ao lado do veículo maior. A motocicleta foi arrastada pelo carro, o que resultou no incêndio de ambos. A AMC informou também que uma equipe da Polícia Militar atuou na ocorrência. Foi questionado ao corpo de bombeiros sobre o caso. A corporação informou que foi acionada para o local, mas não encontrou nenhum vestígio do acidente. E um dos suspeitos de, de arremessar coquetéis Molotov e incendiar uma casa em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, foi preso pela polícia na tarde desta quarta-feira, horas após o crime cometido durante a madrugada. Uma câmera de segurança da residência, localizada no bairro Urucutuba, registrou o ataque, que teve a participação de cinco suspeitos encapuzados. Antes de fugir, um deles ainda atirou em direção a outra câmera. Não havia ninguém no imóvel no momento do ocorrido e o fogo foi contido. Conforme a Polícia Civil, após tomarem conhecimento do caso, agentes fizeram buscas na região e identificaram Lucas Eduardo do Nascimento Araújo, de 28 anos, como sendo um dos suspeitos do ataque à casa. Ele foi capturado no bairro Arianópolis, também localizado em Calcaia. Na ocasião, os agentes apreenderam aparelhos celulares e vestimentas que teriam sido usadas no momento do crime Lucas Eduardo foi conduzido para o 23º Distrito Policial Onde foi autuado em flagrante pelos crimes de incêndio e associação criminosa A polícia segue com as investigações para capturar os outros suspeitos E uma mulher foi presa conduzindo um caminhão com drogas Dessa quarta-feira em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza ao todo foram encontrados 216 quilos de skunk, que é uma variante mais forte na maconha, e 67 quilos de cocaína. O material estava escondido, espalhado pelo caminhão, e foi encontrado com o auxílio de cães farejadores. O caminhão levava uma carga de caixas de verdura que estavam todas vazias. Conforme a suspeita natural de Roraima, ela partiu de Belém, no Pará, onde foi abordada por pessoas que ofereceram dinheiro para que ela transportasse a droga para Fortaleza. O veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, que questionou sobre as caixas vazias. A caminhoneira então disse que estava no Ceará para buscar sal. Os policiais então estranharam e decidiram averiguar o caminhão. A apreensão foi feita com a Receita Federal. A mulher, que vai responder por tráfico de drogas, foi presa em flagrante e encaminhada para o 30º Distrito Policial da Polícia Civil, ...juntamente com a droga e o veículo utilizado no transporte. E o coordenador de uma escola municipal de Fortaleza... ...foi preso na segunda-feira... ...suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável... ...ao tocar as partes íntimas de uma criança no banheiro da unidade. A mãe do estudante denunciou e relatou... É, sobre o caso, e que falou que a vítima que a vítima que a criança ficou muito nervosa e chorou ao, relator do, ao relatar o caso. Ocorrido no caso no, no Centro Integral a Criança e ao adolescente Maria Felício Lopes, no bairro Vicente Pinzon. Abre aspas, meu filho de 12 anos foi acompanhar a irmã numa prova da escola. Ele me disse que deixou ela na sala e foi ao banheiro. Quando ele quis sair, o coordenador não deixou e pegou nas partes íntimas dele e perguntou se estava tudo bem. Meu filho me disse que ficou com medo e saiu correndo, fecha aspas, o que revelou a mãe do aluno. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que segue investigando o caso como suspeita de estupro de vulnerável. A Secretaria da Educação de Fortaleza informou que solicitou a rescisão do contrato do servidor terceirizado. Abre aspas, além disso, a escola reportou o caso ao Conselho Tutelar, e foram conduzidas escutas com o estudante e sua família pela equipe especializada de mediação da SME, garantindo o suporte necessário e a devida atenção ao caso, fecha aspas, o que disse a pasta em nota. A mãe afirmou que ao chegar à residência com a irmã, o filho estava muito nervoso e chorou ao relatar o que houve. Após ouvir o depoimento do filho, a mãe foi até a escola. Abre aspas, Cheguei lá e meu filho identificou o coordenador, que sorriu e fingiu que nada estava acontecendo. Fui até a direção e tentei conversar com o diretor. Alegaram que estava em reunião, conselho de classe e que não poderia falar comigo. Pediram para retornar outro dia, mas eu não fiz isso, fecha aspas. A mãe comunicou à polícia, civil, à polícia militar sobre o caso e, segundo ela, os policiais militares ouviram os relatos da mãe e foram até a escola. Ao ser indagado pelos agentes, o coordenador entrou, entrou em controvérsias e foi levado à delegacia da criança e do adolescente, abre aspas. Fomos até a escola com os policiais e eles pediram para falar com ele. O coordenador falou várias coisas sem fundamento e os agentes preferiram que ele fosse para a delegacia, só que lá ele foi ouvido e liberado em seguida, fecha aspas, o que lamentou. Ainda conforme a familiar da criança, após todo o imbróglio, o diretor da escola pediu para não complicar as coisas, abre aspas, fui até a escola novamente e o diretor pediu para desistir da denúncia. Pois não ia dar em nada. E que eu estava mentindo. Que era invenção do meu filho. Mas eu descobri que ele, no caso o coordenador, já tinha perturbado outras crianças. O que eu posso fazer agora? Fecha aspas, sou o que questionou. Por fim, a mãe relatou que o filho agora está com medo e com vergonha de retornar para a escola. Abre aspas. Meu filho mudou de personalidade e não quer sair de casa para nada. Está com vergonha de ir para a escola e encontrar o coordenador. Queria justiça. Para que isso não aconteça com outra criança, que outra mãe não fique com essa angústia que eu estou passando, fecha aspas, foi o que disse a mãe do, do garoto. Bom,
1: agora são 12 horas e 37 minutos, 12 e 37 fechando aqui a parte policial do Jornal Ceara desta quinta-feira. Saí para o intervalo, retornaremos logo após se já tivermos participações com os primeiros registros, inclusive participações em áudio, se tivermos, e também para destacarmos
3: os seguintes assuntos. Vou trazer informação sobre o carnaval milionário em município aqui do estado do Ceará, que virou escândalo nacional. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
1: confirma a cassação de quatro deputados estaduais. Saiba quem são e o que vai acontecer agora. Doze e trinta Jornal Ceará. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Gestão de todos.
12: Quero Ótica, com certeza, é a melhor da cidade. Quero Ótica tá em
5: todo canto, seu trabalho é...
1: Vou dizer para você que a Casa da Construção está com grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Lá você também vai é, comprar a cerâmica da marca cerbras em promoção. Casa da Construção trabalha com grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. Casa da Construção fica situada a rua Lípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. O WhatsApp 88 99653 5514.
3: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora 12 horas e 42 minutos. 12 e 42, voltando aqui no seu Jornal Seara. Aproveitar já para fazer os primeiros registros da audiência conosco. Se você ainda não participou, não deixou seu comentário, não enviou a sua participação para cá, faça isso agora. 3672 12 21 999 Para quem acompanha o programa é, nas plataformas disponíveis aí na internet, incluindo as lives no Facebook e YouTube, faça o seu comentário. O Lourenço Barros já deixou. Registrada a sua participação, ele acompanha o programa lá de Hidrolândia, tá? Ele diz assim: tudo que você fala em relação à política do país está correto, seus comentários estão corretos. Obrigado, Lourenço. Rosa Albuquerque, Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, boa tarde, obrigado pela sintonia. O Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia, também conosco, quem mais? O Cauã Castro. Boa tarde. A Edilane Leitão dizendo sempre o melhor e completo programa jornalístico da região. Vale a pena sintonizar. Obrigado, Edilane. Boa tarde para você. A Nonata Souza também conosco. A Odília Fernandes está também ligada, acompanhando a gente, registrando a sua satisfação por acompanhar o nosso programa, que ela coloca como sendo o melhor da região Nordeste só ouvindo verdades. Legal Odília, bondade sua. Irene Souza, boa tarde, obrigado aí pela audiência, são 12 e 44
2: Muito bem Luiz Augusto, mais participação, quem está conosco é o Ticol, alô Ticol, boa tarde.
13: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você e a todos, muito obrigado Luiz Paulo. Você está questionando aí se era uma coincidência, né? Essa perseguição de um lado só é não, não é coincidente não. Eles estão aí, eles estão aí para fazer isso mesmo. Esses dias foi o, o, o Jordi, ontem foi o Ramagem, que o Ramagem também parece que é ligado à Polícia Federal. Eles, é, é qualquer um que não concordar com o que ele diz ou fazem, eles vão para cima, não quer saber quem é não. Eles estão por todos os lugares. Então, eles estão disfarçados, uns com toga, outros com terno e gravata, outros com farda, e o sistema vai entrar, e já entrou para rachar mesmo. Eles não aceitam que a gente é, não concorde com o que eles fazem. Eles então, estão aí para isso. E eles querem mandar em tudo. Eu não sei se foi Se o Lula já baixou uma portaria Ou vai baixar Limitando o comércio Aos domingos e feriados Eles querem mandar em tudo Quem mora nos grandes centros Como você já morou sabe Muitas vezes é o dia Que a gente tem Tem que trabalhar a semana toda Para comprar alguma coisa numa loja é, como dizer, é a folga que a gente tem, né? E, e quem trabalha por escala, se caiu de domingo, tem que trabalhar também. Mas eles querem limitar tudo, mandar em tudo, como estão fazendo e vão fazer, né? Porque o trabalhador que trabalha no os domingo os feriado, ele, ele aumenta o seu salário no final do mês e um empresário rende mais. Mas eles querem que as pessoas vivam de bolsa funerária, bolsa não sei o quê, bolsa não sei da onde. Ela, ela é o sistema que está aí. Isso aí vai muito longe. Boa tarde.
1: Muito bem, obrigado, Ticol, pela participação. Só vou discordar de você em relação a isto aí vai muito longe. Eu não tenho tanta certeza, não. Acho que é essa... Essa ditadura nos moldes da, da Venezuela, ou ditadura venezuelana aqui no Brasil, ela não é muito longeva, não. E eu vou dizer quais são as razões que eu tenho para acreditar no que eu estou colocando. Por exemplo, os Estados Unidos, que são a maior democracia do planeta, a maior democracia do planeta, e em termos de democracia contemporânea... É, é o que se conhece, é o modelo que iniciou lá e que se espalhou para os demais países do mundo ocidental que são democráticos, passa por um momento de mudança. E certamente o Donald Trump é, deverá voltar à presidência da República. Em ele voltando à presidência lá dos Estados Unidos, eu imagino que é, esses tiranos que estão é, querendo ditar normas nos seus países, principalmente aqui no, no Brasil, vão ter que serem mais prudentes, né? O próprio governo brasileiro, que hoje é representado por um sujeito que não tem credenciais para isso, a sua ficha corrida é das piores possíveis, né? é alguém que você não precisa nem colocar adjetivos, porque todos sabem o que fez, o que é, o que sempre acreditou e o que deseja fazer, vai ter que tomar mais cuidado também com o que fala. Porque ao contrário do senil presidente atual, o Biden, e que ainda vive acolonhado da nata do progressismo, lá nos Estados Unidos o Trump tem outro tipo de visão de mundo, é um conservador é um liberal na economia é alguém que preza realmente por princípios é, basilares, importantes e que foram fundamentais para fazer dos Estados Unidos a maior potência do planeta, inclusive em termos bélicos então eu acredito que vai haver uma reviravolta a eleição do Trump para a presidência dos Estados Unidos e nós também temos muita gente hoje lá nos Estados Unidos Estou sabendo que vai haver inclusive a participação de jornalistas dessa juíza que tá asilada lá no, no, nos Estados Unidos no Congresso Nacional onde eles vão debater a democracia no Ocidente e o Brasil hoje é um dos países que se destaca né no, em relação ao golpe na, nos direitos fundamentais, nas liberdades individuais, na democracia, no desrespeito à Constituição, às leis. Tudo o que vem acontecendo aqui estará em debate no Congresso norte-americano. Já foram feitas diversas denúncias na OEA, por exemplo, que cuida dessa questão do desrespeito aos direitos humanos de crimes contra a humanidade, então eu acredito, eu acredito, viu Tico Almeida, que isto não vai durar muito, essa ditadura aqui ela é frágil e ela não é longeva, pode até ser que depois nós tenhamos que passar por problemas semelhantes ou até maiores, mas essa no modelo que está aí, não, até porque ela é super frágil. Você abrindo um processo de impeachment contra um sujeito desse aí lá do, do Supremo Tribunal Federal, você resolve a questão. Você resolve praticamente a questão. Então vamos aguardar. Sobretudo, eu tenho um, um pensamento é, de que não é uma luta perdida. E que há realmente saída para esse tempo escuro, de trevas densas, que é, deixou negra as, negras as nuvens e o céu azul anil, né? como está no hino da bandeira aqui da nossa pátria. Bom, faltam nove minutos
2: para uma hora. Mais participação, nosso amigo Cláudio Martins, em Guaraciaba, boa tarde. Boa tarde, Mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, a gente fica
14: vendo o povo, algumas pessoas reclamando de, de saúde, de educação, de segurança e outros outras coisas básicas que os municípios não têm, né? A gente tá vendo aí a, a euforia desses prefeitos se fora aí querendo gastar o dinheiro público da, do contribuinte com bandas e cantores mequetrefe aí a hora do povo se manifestar era agora ir pra, ir pra frente das prefeituras dizer que não queria esses cantores e bandas mequetrefe, queria que eles cuidassem da saúde, da educação da segurança e de outras coisas que a cidade precisa e aí o povo fica calado num barulho, num silêncio ensurdecedor, sem falar nada, depa aí, as folias, toda a maioria gosta, que não serve de nada, só atrapalha, só traz baderna pra cidade, incomodar as pessoas de bem que não participam dessas porcarias, né? Então assim o povo não cobra do poder público na hora que tem que cobrar. Aí na hora que, aí, na hora que, não, que não tem força para cobrar, aí quer falar alguma coisa, né? Aí, eu estava vendo um outro exemplo aqui no Rio Grande do Sul, entre a cidade de Nova Roma do Sul e Farroupilha, o Rio levou uma ponte e quando o povo se mobiliza, não precisa de poder público. O povo faz sem precisar desses bandidos aí que ganham para fazer, mas não faz. Fizeram vaquinha, fizeram, fizeram um levantamento lá, arranjaram 7 milhões. Em 100 dias fizeram uma ponte melhor do que a que tinha, ainda com 5 milhões e 30.0, um sobrou 1 milhão e 30.0 vão gastar nas cidades para fazer outras coisas de benfeitoria para o povo. Então, assim, só para a gente entender, quando o povo quer, quando o povo se une, não precisa desse ladrão político bandido aí que anda prometendo o que não faz, enganando o povo e os bestas, da migalha e os bestas aceitam, acredita e depois cai no conto do vigário. Né? Então, assim, por isso que Martin Luther King falava que, o, que o, o perigo não era o medo... O perigo não era o barulho dos maus, mas era o silêncio dos bons. E os bons vivem calado, num barulho ensurdecedor, num silêncio ensurdecedor melhor. E tá aceitando tudo que esses políticos bandidos, mau caráter, inescrupulosos querem fazer com eles, eles aceitam. E depois não é reclamar, né? Enquanto o povo não aprender a votar, não, é poder, não é aprender a reivindicar, vão é sofrer. Uma pena dura. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Beleza, Cláudio. Um abraço para você. Muito obrigado pela participação. Martin Luther King, o autor dessa frase aí, que disse, abro aspas, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Para quem não sabe quem foi Martin Luther King, foi um pastor norte-americano que lutou contra a segregação racial Lá nos Estados Unidos Da América Ô oh, meu caro Cláudio Nada em relação a você Não tome é, Pro particular, pro pessoal Mas o povo Trocar o carnaval Por saúde e segurança pública ho, 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 ho. Cinco minutos pra uma hora Em Nova
2: Russas Tem mais aí João? Sim, Luiz, que está conosco é o Danilo Ribeiro em Carnalbal. Olá, tarde. boa tarde, Luiz
15: Augusto. Boa tarde, João Lucas, o, todo mundo aí do, da Rádio Ceará. Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnalbal, estou acompanhando o programa. E segue a Caça aos opositores do desgoverno Lula, né, meu amigo Luiz Augusto? Aqui no Ceará nem se fala, né? Que a Caça às Bruxas começou a mais cedo, né? Caçando aí a candidato, ou melhor, o mandato dos quatro, os únicos quatro eh, deputados do PL que são oposição do, do governo do Estado, né? O, a única oposição que tem aqui no Estado, eles estão querendo caçar. Eu acho que, se eu não estiver enganado, a gente só vê isso em regimes de ditadura, como na Venezuela, né? Na Rússia, onde o ditador da, da ocasião, persegue os seus opositores, prende ou até executa, né, como é no caso da Rússia. Mas a, a gente viu recentemente na Venezuela né, que a oposição foi presa, foi tirada também aquela, a, aquela candidata que poderia concorrer e disputar contra o, o Maduro né, na Venezuela. Teve também seus direitos políticos caçados, está ineligível, assim como aconteceu com o Bolsonaro. E hoje... Né, depois daquele dia que foram a Polícia Federal atrás do Carlos Jordi, agora segue mais um pré-candidato a prefeito, agora do, do estado do Rio, do, da capital, Rio de Janeiro, né, o Ramagem, né, que estão acusando ele de, ser, é, de ter uma organização criminosa na ABIN, de investigar os seus opositores, enfim. Mas é, é engraçado que quem está fazendo essa perseguição a opositores é o atual desgoverno né? do PT, à esquerda. Se fosse na época do, do Bolsonaro, eu acho que não tinha tanta oposição batendo no Bolsonaro como tem hoje a, a, a perseguição. né? Porque se o Bolsonaro fosse perseguir todo mundo que era oposição a ele naquela época, haja, é, haja inquérito da, da, para incriminar o Bolsonaro. Né? E se fosse verdade, até hoje já tinha mais uma alguma, é, alguma desculpa para perseguir ele. Né? Agora aqui no Ceará é, já colocaram mais, mais uma desculpa de querer, porque tinham colocado cotas é, para mulheres, não é isso? E, e aí querem caçar duas mulheres para votar dois homens, né? a doutora Marta e a doutora Silvana. É uma incoerência é, assim, é uma inco incoerência grande demais, né? E assim, a perseguição vai seguindo e quem for do lado do Bolsonaro não pode nem é, dizer que apoia ele, que já é um motivo para ser incriminado. Agora, quem for do lado oposto da atual, da atual situação, tem até prefeitos aqui do Ceará que têm medo de, de, retalia, de ter retaliação e já estão se juntando é, saindo dos partidos que tiveram apoio do Bolsonaro, já estão indo para o PT, né? Inclusive um prefeito foi anunciado agora recente e já mudou para o PT. Ele era até do PROS e era aliado do Capitão Wagner, para você ver como é que é os interesses, né? Valeu Luiz Augusto, boa tarde a você.
1: Legal, Danilo, muito obrigado aí pela tua participação. Olha, é por isso que eu fico assim me perguntando, no mínimo eu paro para refletir quando eu vejo Pessoas ficarem do lado da China, da Rússia, do Hamas, é, daqueles países do mundo árabe, todos com exceção de Israel, são tiranias, são ditaduras, em detrimento das democracias ocidentais e do próprio Estados Unidos. Eu só posso chegar a uma conclusão. E a conclusão é a seguinte, ignorância, Sim, porque você deixa de, 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 de se colocar do lado dos países democráticos. Os Estados Unidos, por exemplo, onde a sua população é respeitada, tem dignidade, tem emprego, tem democracia, vive sob a proteção do Estado democrático de direito. É tida como a terra da liberdade Para se colocar do lado de países Que são autocracias Onde os tiranos é, Oprimem E tratam o seu povo com crueldade Ou é por ignorância Cegueira ideológica Leia-se doutrinação ideológica E má fé Só pode ser por essas três razões Três razões Cegueira ideológica, ignorância e má fé. Da mesma forma, é você avaliar o cenário brasileiro hoje. Dizer que o que está acontecendo é normal, fazer de conta que é assim mesmo, porque está perseguindo um lado político e está tudo bem. Não, não está tudo bem eu, particularmente, não quero viver num país assim. Como estão as coisas no Brasil hoje, tá? Bom, são 13 horas pontualmente, 13 em ponto em Nova Russas. A gente vai sair para mais um intervalo. Na volta, você vai conferir.
3: Vou trazer informações sobre o carnaval de um município, aqui, um município aqui do estado do Ceará, que virou assunto e escândalo nacional. Daqui a pouco eu destaco essa informação. E também é, aqui em Nova Russas foi definida a chapa que, que disputará a, a, a pré-candidatura aí. Foi definido em relação à situação aqui no município de Nova Russa. Daqui a, daqui a pouco eu destaco também essa informação. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial.
10: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que Tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral seu astral, tem a entrega mais rápida da cidade pode crer, é a loja ferro ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços Rua Monsenhoranda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 3672017
9: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Fala aqui da Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras Boa Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS WhatsApp 99977 2701 Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e 6 minutos. Que cidade então é essa do Ceará que vai fazer um carnaval milionário e que já é um escândalo nacional,
3: Flávio Moisés? Luiz, a festa de carnaval no município de Aracati, aqui no estado do Ceará, ganhou o destaque nacional no portal Metrópolis ontem, quarta-feira. De acordo com o site, moradores do município, que tem cerca de 75 mil habitantes, reclamam dos altos gastos na contratação de artistas para o evento. A festa ela contará com shows gratuitos para a população. Entre as atrações, destaque para artistas nacionalmente conhecidos, como a exemplo de Vete Sangalo, Gustavo Lima e Xand de Avião, além de outras nove atrações. O valor total investido é de 2 milhões de reais. De acordo com o Metrópolis, o show de Gustavo Lima custará somente o do Gustavo Lima 1,2 milhão de reais. Somente o do Gustavo Lima. Xande de Avião custará R$ mil reais. A apresentação de Mari Fernandes, contratada por R$ 450 mil reais, e Felipe Amorim, R$ 300 mil. Reais. Os gastos com o show de Ivete Sangalo é, não foram divulgados. O, por meio das redes sociais, uma, uma moradora aposentada, Ione Pereira de Oliveira, de 52 anos, ela reclama da qualidade dos serviços de saúde prestados no município e faz um apelo para que os artistas não façam os shows de, no Carnaval de Aracati. Vamos acompanhar, então, a fala de Ione Pereira.
16: Ione tem 52 anos, mora aqui em Aracati, no interior do Ceará. Eu queria deixar um apelo aqui ao Xande Avião, a Ivete Sangalo e o Gustavo Lima. Eu peço a vocês de todo meu coração, não venham não. Ele está tirando medo da nossa saúde. Dinheiro dos pacientes, dele que dá para socorrer as outras pessoas, tanto a mim como outros, para poder a gente ter uma saúde melhor, poder fazer nosso tratamento melhor, e ele querer gastar dinheiro por festa. E eu sou dependente né, de uma máquina para fazer tratamento, de hemodiálise eu faço há 15 anos na cidade de Roças. E a gente viaja três dias na semana segunda, quarta e sexta. Até então a gente tinha um carro bom, carro pequeno, acessível para a gente, para ir essas viagens. Mas, de abril do ano passado para cá, alegaram tirar o nosso carro por conta de despesa, de contenção de gasto, que a prefeitura não estava tendo condição e tal, e tiraram. E, desde lá, a nossa situação tem se complicado bastante. Eu, nesses 15 anos para cá, adquiri mais outros problemas. Hoje, por conta disso, eu tenho uma pedra na vesícula, e tenho um problema de esôfago, gastrite, que dá devido tratamento tem a neuropatia, a erisipela e aí vai os problemas cada vez mais se complicando. Eu preciso passar seis semanas fazendo tratamento. Como é que eu vou fazer seis semanas de tratamento, que é repouso, dieta, cuidados, medicação, viajando num transporte que não é adequado, que não dá para mim? Não é só eu não, tem uma senhora também dentro do carro que tá sofrendo muito, ela é diabética, ela não enxerga, ela enxerga bem pouquinho só com o olho, e ela tem um pezinho amputado, tem outro que não enxerga nada, tem outro que manca, tem eu que tenho dificuldade de andar, tem um monte de complicação por conta da hemodiálise. Quem faz hemodiálise em é aracati, hemodiálise em aracati, sabe a complicação que é. Então a nossa situação é essa. Eu só queria que devolvesse o carro da gente. Está na justiça, a juíza já assinou a nosso favor e ele só embromando, só embromando e não devolve esse carro. Quer dizer, para a saúde não tem dinheiro. Temos que fazer contenção de gastos. mas para pré-carnaval, com seu Gustavo Lima, gastando um milhão e duzentos mil reais, só ele, e o cachê dele. Olhe para o povo, olhe para o povo que está passando pela essa situação, e esse dinheiro que vai ser destinado a vocês, que seja destinado para a saúde, que seja destinado, sei lá, para o hospital, para outra coisa de, de, de fundamento, não para a festa, vocês são pais, vocês são vidas, são, vida, são um seres humanos também, então, olha para a gente, já que eles, os governantes não estão tá olhando para a nossa situação, que vocês tenham piedade da gente e olhe para a gente. E não venha para cá pegar um dinheiro desse que chega a ser um dinheiro até amaldiçoado. Né? Estão tirando da saúde, estão tirando da necessidade da, da cidade para investir em festa.
3: Então essa a fala da aposentada Ione Pereira de Oliveira Do município de Aracati fez, Que fez esse apelo aos artistas Para que eles não façam os shows no, no, de carnaval no município o, o, Esses shows que, outra, que inclusive chegam no valor total de investido De 2 milhões de reais Inclusive o prefeito de Aracati O Bismarck Maia do Podemos Ele se manifestou por meio das redes sociais Sobre a publicação na avaliação do chefe do Executivo Municipal, o intuito do vídeo, da matéria, é atacá-lo. Então, a Amanda vai colocar as imagens na live do Facebook e do YouTube sobre é, da, dessa, dessa pronunciamento do prefeito Bismarck Pinheiro Maia, que diz o seguinte Atenção, atenção, atenção. Acabo de saber que a postagem abaixo está sendo veiculada no importante site Metrópole de Brasília com abrangência nacional. Como sabem, a mesma postagem foi feita inicialmente há poucos dias na página do radialista Rafael Barbosa. A repercussão negativa no Aracati foi tão forte que eles mesmos bloquearam a possibilidade de o povo colocar lá sua opinião. Todos sabem para quem ele trabalha. Sei muito bem quem possivelmente está por trás desse vídeo, quem tratou em Brasília de conseguir essa postagem. O fato é que, como sempre, o foco deles é me atacar, seja que preço for, que consequência for e quem paga a consequência é o povo. Prejudicar uma gestão que dá certo é prejudicar nosso povo. Agora lutam mais uma vez para acabar com o nosso carnaval. Tudo fiz e faço para ser o melhor e toda a população ganhar, inclusive financeiramente, com o carnaval que há muitos anos é uma super fonte de renda para a maioria da população, além de ser um orgulho. Nosso carnaval é por lei, patrimônio federal é estadual. Deixo claro que qualquer fato que venha a acontecer, não pouparei esforços para, junto com a população prejudicada, lutar para afastar de vez esse povo do atraso, que não liga para ninguém. O foco deles é poder e dinheiro. Por fim, o Ministério Público está informado de todos os contratos e despesas que a Prefeitura pode fazer. Nossa gestão tem responsabilidade, saldo em caixa para custeio na saúde e educação principalmente. Olhem lá nesse, nesse importante noticiário Metrópole e confiram. Obrigado, foi o que publicou o prefeito do município de Aracati, Bismarck Maia. Então também aí o lado né, do, do prefeito sobre é, toda essa repercussão que está dando sobre o carnaval Milionário no município de Aracati, aqui no estado do Ceará.
1: É. Na verdade, essa é uma, é uma briga perdida, né? Por tudo que já se sabe, das preferências é, da população, mesmo que essa mesma gente vá passar o restante do ano reclamando de falta de remédio, impostos de saúde, reclamando de falta de reajuste nos seus salários, especialmente se são servidores públicos, reclamando de falta de médico, é, tanto em postos como em hospitais, né? reclamando que o município A ou B, aqui eu nem me refiro especificamente ao caso de Aracati, não paga o piso para professor, que tem gente ganhando menos do que um salário mínimo, que é absolutamente proibido pela Constituição, nada disso adianta. Nesta época do ano, as pessoas ficam cegas. Elas não pensam em outra coisa. Elas só querem o carnaval. Eu mesmo já disse aqui outro dia que comprei muitos anos esse tipo de briga, mas eu fazia de uma forma inteligente. Eu mostrava né, o lado negativo do carnaval e provava inclusive com pesquisas que eu fazia de artigos que eu lia de estudos científicos publicados que trazia muito mais prejuízo do que lucro o que eu ganhava cara trocida de certos segmentos da sociedade achando que eu dizia aquilo ali porque eu sou um evangélico é porque eu não gosto de carnaval e etc o negócio é o seguinte amigo vá ser feliz do jeito que você achar que deve ser agora saiba de uma coisa de tudo Deus te pedirá conta e o que você plantar você vai colher só isso bom são 13 horas e 16 minutos em Nova Russas 13 e 16. E a resposta do prefeito de Aracati, o Bismarck Maia, é bem a critério do que ele é, da sua personalidade e do seu caráter autoritário e despótico, que não aceita ser contrariado. Agora, porque a pessoa acha que uma prefeitura ou que um prefeito que gerencia recursos públicos não deve gastar 2 milhões de reais num carnaval. Isso é errado, porque os pagadores de impostos não têm direito à opinião hoje no Brasil. As pessoas não podem criticar os donos do poder, aqueles que se acham os verdadeiros proprietários né, da, dos, dos órgãos públicos e dos governos, sejam eles municipais, estaduais e o federal. E realmente são. 13 horas e 17 minutos, 13 e 17
2: muito bem, quem está conosco aqui, Luiz Augusto? A Lúcia do São Francisco, boa tarde Lúcia, Deus abençoe, obrigado pela audiência. E a Maria, a Maria tem um, um comunicado, Maria Silva, boa tarde, eu achei uma carteira de habilitação no percurso do Colégio Estadual, o no nome de Manuel Clerto Ma Magalhães Camelo, Manuel Clerto Magalhães Camelo. Estou aqui na minha casa, meu nome é Maria Silva, o endereço é na Rua Francisco Lopes, Alto da Boa Vista, próximo ao Espeto Tijuca. Rua Francisco Lopes, Alto da Boa Vista, próximo ao Espeto Tijuca. Portanto, você, Manuel Colerto Magalhães Camelo, se estiver nos ouvindo, sua carteira de habilitação está com a Maria Silva, ou se você conhece o Manuel, comunica a ele. A Maria Silva mora... Na rua Francisco Lopes, no Alto da Boa Vista, ali próximo ao Espeto Tijuca. Muito obrigado, Maria Silva, pela audiência e pela participação. Deus abençoe. Também conosco a Bárbara da Lagoa de Santo Antônio, está ligada com a gente nesta tarde. Obrigado, Bárbara, pela sintonia. Também conosco a Ana Paula em São José dos Martins, no Ipu, está ligada conosco. Valeu, Ana Paula, o Lucilânio em Crateus, também com a gente. Boa tarde. Pedro Matos de Ipaporanga, também ligado aqui no nosso Jornal Seara. Bom, são treze
1: e Na volta, preço do arroz dispara no Brasil e o pacote de 5 quilos já pode ser encontrado a oito reais em determinados lugares do Brasil. Já já eu vou trazer todos os detalhes relacionados a esse fato.
6: tem tudo que você precisa comodidade mais variedade Marte Maggi açougue frutas e verduras com atendimento de qualidade aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio Supermercado Marte Maggi garantia de boas
8: compras rua Antônio Joaquim de Souza 939 Centro Nova Russas telefones 3672 1326 e Nove nove vinte e nove e um
6: mais variedade Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a UNOPAR Aninguera, Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 81 85 ou 89275 setenta e a bateria deu defeito?
8: Seiloas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Fone 88999840834. WhatsApp, empréstimo consignado, é com Zé Maria da Brosa
2: Amarela. E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial... Em 2024, antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS e você representante de BPC e Luas. Mais uma novidade, você aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos de idade e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado.
3: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, oito oito nove nove meia cinco três cinco cinco
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem
1: muito bem são treze horas e vinte e cinco minutos treze e vinte e cinco preço do arroz disparou no país. E o pacote com 5 quilos pode superar 40 reais. No Rio de Janeiro, a depender da marca, alimento pode ser encontrado a mais de 40 reais. A dupla, inseparável do cardápio brasileiro, arroz e feijão, deve diminuir na mesa das pessoas menos abastadas em 2024. E o culpado é o aumento expressivo. Nos preços do arroz. Dados do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que o arroz acumulou uma inflação de 24,54% ao longo de 2023. Marcando a maior alta em 12 meses, desde agosto de 21, quando a variação atingiu 32,68%. A inflação registrada pelo arroz no último ano é a mais significativa desde 2020. Ano marcado pelo início da pandemia de Covid-19, quando o produto acumulou uma disparada de 76,01%. No mês de dezembro do ano passado, a inflação mensal do arroz acelerou para 5,81%, representando a maior disparada em um mês no IPCA, desde novembro de 2020, com 6,28%. Em São Paulo, a pesquisa da cesta básica, divulgada pelo PROCON, em parceria com o DIEESE, aponta que, em dezembro, o preço médio do pacote de 5 kg de arroz ultrapassou a marca de R$ 25,00, alcançando R$ 25,48 em média. Isso reflete um aumento de 26,08% em relação a dezembro de 2022, quando o valor era de R$ 20,21. Atualmente, em um supermercado na zona sul do Rio de Janeiro, já é possível encontrar embalagens de 5 kg de arroz a partir de R$ 31,99. Se o consumidor for um pouco mais exigente, marcas tradicionalmente mais caras estão custando acima de R$ reais, o que estabelece um preço por unidade, sendo assim, de R$ 8,00 por quilo de arroz. É realmente um valor absurdo, né? Oito, um quilo de arroz, uma família com quatro pessoas, se forem é, comedoras... Né, comem um dia olhe lá se não já for no almoço né? essa é que é a realidade mas em relação a disparada de preços, isso não acontece só com arroz não para que você tenha uma ideia, estima-se que o preço da energia elétrica quando você compara os reajustes que foram autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica nos últimos anos subiu mais do que a inflação do período um aumento em torno de 45%. Eu pergunto, que trabalhador brasileiro recebeu nos últimos anos, contando o seu reajuste, 45%? Qual o trabalhador? Eu tô me referindo a trabalhador, não aqueles que são privilegiados, que ocupam Posições no alto escalão Aquelas figuras Com trânsito Com influência né, no, Na república Estou me referindo Dessa parcela Da população que a gente pode até colocar Dentro de uma casta Devido aos muitos privilégios Que acumula Mas a grande maioria do povo trabalhador Não chega nem perto E vou dizer mais com a reforma tributária, e aqui não sou eu que digo, são pessoas que estão no meio, que fazem essas análises, esses estudos, né, que chegam a esses números, há uma possibilidade de que nós venhamos a pagar o maior IVA do planeta. O IVA é um imposto de valor agregado, e vai oscilar, estima-se entre 27,5% e 30%. Uma reforma tributária que tão somente simplificou, diminuiu os impostos, mas aumentou alíquotas. É como se dissesse, olha, vocês reclamam do sistema, que ele é muito complexo, é difícil, porque são muitos impostos, a gente vai simplificar aqui reduzir, mas em compensação a gente vai aumentar a alíquota. Você vai pagar mais imposto. E assim estima-se. Vai encarecer o preço da água, vai encarecer o preço da luz nos próximos anos, né? que é o período de transição entre o sistema tributário que nós temos atual e o novo, que foi aprovado dentro da reforma tributária e por aí vai. Então, infelizmente, as perspectivas não são boas trabalha-se, inclusive, com a expectativa, com a perspectiva, infelizmente, de que o preço de certos alimentos, que são essenciais e que devem compor a cesta básica, também deverão subir de preço. E aqui nós já temos uma realidade que salta aos nossos olhos. Eu não sei qual é a explicação para que nós estejamos pagando até 8 reais ou mais, como ocorre em alguns lugares, um quilo de arroz. Dependendo da marca. 13 horas e 32 minutos.
2: 13 e 32. Abraço para o Nazareno. Farias Pedrosa tá participando, ouvindo a gente. Obrigado pela audiência. Mazé em Coité e Poeiras. Forte abraço para você. Mazé acompanhando a Rádio Seara. Francisco de
17: Bombocadinho. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, todos os pais da ouvindo aqui a Manchete. Os quatro da oposição do Sará vai ser Eles, se for, ele pergunta. Fica além dos 42, quer dizer que eles fica tudo do lado do governo, a Assembleia. Rapaz, mas aí ele é, é como eu dizer a história, aí é danado mesmo, viu? Pois eles querem ficar com tudo mesmo, como já está com tudo. O é no, Brasília, as Câmaras e o Senado é do lado do governo, apoia tudo. Nos estados, Assembleia, tudo do lado do governo, os deputados. No municípios as prefeituras, os vereador, tudo apoia os prefeitos. A gente tem casos assim. Ninguém é tudo do PT, mas todo mundo apoia o PT, né, Luiz Alberto Porque a maioria tem prefeito aí que não é do partido do PT, mas está do lado dele. Vamos fechar mesmo o Brasil só. Todo mundo do lado só. Eu não fico eleitor de vergonha. na para de brincadeira, né, cara eu concordo com tudo que o Cláudio Bastinho fala, viu, da Guaraciaba. Alguma coisa que ninguém concorda, não concordo com tudo. Estão fechando totalmente o Brasil, né? Porque tem lugar por aí que eu vejo aí, no, no, que no Brasil, que o prefeito chama meus vereadores, né? A gente ouve isso aí na televisão, nos rádios, né? Aí a gente fica perguntando, as câmaras é dependente ou é independente do município? Do Brasil, depende ou não? Eu não entendo de nada, viu? Era bom que quem conhece explicar tudo, para a gente não ficar falando que não pode. Mas o que eu vejo é que, então, toda a prefeitura que eu conheço, todo mundo é do lado dos prefeitos, vereador é tudo, né? Não tem oposição, oposição só os eleitores, né?
1: Beleza, Francisco aí do Bom Bocadinho, muito obrigado. Realmente, isso que você falou é uma realidade e não é bom para o debate, para uh, o equilíbrio entre as forças políticas. É ruim para a democracia e, consequentemente, para o próprio povo. Né? É necessário haver situação e oposição e que essas duas forças estejam... É, numa situação de equilíbrio, para que haja realmente esse debate, especialmente nos parlamentos, que é onde se deve falar e é assim que deve proceder um vereador, um deputado, um senador, enfim, um parlamentar, na defesa dos interesses deles, não, dos seus representados, né? infelizmente não é assim que, que acontece. Mas, meu caro Francisco do Bom Bocadinho, essa é a democracia venezuelana. E muitos apoiam, aprovam e
2: aplaudem. Conosco ainda, né, sobre o caso de Aracati, nosso amigo Danilo
15: Ribeiro. Doutor Augusto, mais uma vez aqui o Danilo Ribeiro de Carnaubal. Só para comentar a respeito dessa situação aí da prefeitura de Aracati, né? É, sobre essa senhora que está pedindo para que os artistas não venham, não vá né, para a festa. Bom, é, os, os cantores, né, os artistas, eles estão ali fazendo o trabalho deles e se o valor for alto, é, é uma questão, pelo, eles cobram pelo trabalho deles, o show deles. Né? Esse é o valor que eles cobram né, pelo show deles. Né? Então, quem está sendo irresponsável, culpado não é os artistas, porque eles estão sendo contratados, eles têm o, o contato e, e aí a é quem quer contrata, né? Mas aí o prefeito, né, que é responsável por um município que sabe das suas necessidades, cada um sabe das suas, assim como cada pai de família sabe da sua da sua casa também, né? É a mesma coisa um pai de família pegar o dinheiro em vez de comprar o básico ali para sua família, o essencial sair para a festa, gastar com bebida, a mesma coisa do prefeito, do gestor, né? Então, a senhora, como os, os munícipes, deveriam chamar a atenção do prefeito, e não dos artistas, né? Porque eles estão ali fazendo o trabalho deles e recebendo para isso, né? Agora, o prefeito é quem é o responsável e deveria ter uh, o bom senso de que tem coisas mais importantes para priorizar no município, né? e não os artistas que eles não sabem da situação de cada município, eles estão indo lá para fazer o, o trabalho deles, o show, e vão receber por aquilo, né? Agora, se o, o, o valor é alto ou não, uh, isso quem sabe, quem vai definir são, logicamente, eles que estão ali sabendo da sua logística para se deslocar de cidade em cidade, né? Os riscos que correm, né? Porque quem é artista vive de lá para cá e também porque é dinheiro público, né? já é uma, uma empresa privada que vai contratar um show de um artista assim, aí não, já é um show que todo mundo já sabe ali que é uma coisa privada dinheiro não é do público né agora a questão de prefeito já deveria é, já é outra coisa né totalmente diferente, então valeu Beleza, obrigado aí Danilo mais uma vez pela
1: participação. É, realmente os artistas estão na deles, é o trabalho deles, né? Então eles vão para onde pagarem, essa é que é a realidade. E o mundo secular funciona dessa forma aí. 13 horas e 38 minutos, mas voltando ainda à questão levantada pelo Francisco aqui do Bom Bocadinho. Francisco é um pouco contrariado com os parlamentos, especialmente com a relação entre vereadores e gestores municipais. Eu confesso que eu também, tá, meu caro Francisco? Por quê? Porque eu idealizo um parlamento que cumpra com suas funções, com suas prerrogativas e quais são. O que é que um vereador tem que fazer? Um vereador, ele tem três atribuições pela Constituição. Votar e aprovar leis. Votar e aprovar leis. Falar e fiscalizar o executivo, fiscalizar o executivo. Duas dessas atribuições, eles até que fazem, mas a terceira, que é fiscalizar as ações do executivo, a forma como o dinheiro público é empregado, é gasto, né? fazer realmente esse papel na defesa do cidadão e dos seus representantes, isso são Pouquíssimos os que fazem. Eu diria que no universo de 5 mil municípios, que nós temos no Brasil, certamente uns 80% das câmaras, os vereadores não cumprem com esse papel de fiscalizar o gestor. Outra coisa, eles falam muito em harmonia, né? E é por isso que nós vemos aí muitos vereadores em eventos. É, que os gestores realizam, especialmente quando vão assinar ordem de serviço para certas obras, quando vão fazer alguma entrega de uma obra, né, inaugurar algo em benefício da população, e eles estão lá, do lado do gestor. Outros atrás, pegam o microfone, falam, alguns até como verdadeiros papagaios de pirata. Isso não é harmonia entre os poderes. A Constituição fala que os poderes são harmônicos, devem ser harmônicos e independentes entre si. Não vamos confundir harmonia com conluio, com conchavo. Tá? Harmonia é que cada poder cumpre com a sua prerrogativa dentro daquilo que a lei e a Constituição determinam e com respeito às prerrogativas um do outro. Isso é harmonia entre os poderes. Essa outra coisa que chamam de harmonia aí, não é harmonia não, é conluio. São 13 horas e 41 minutos. 13 e 41, a gente vai sair para o intervalo, eu retorno aqui então, para destacar esse assunto da cassação pelo TRE, dos mandatos dos deputados do PL, aqui no estado do Ceará. E agora, o que vai acontecer? Qual é a saída deles? O que eles podem fazer? E a operação da Polícia Federal, contra mais um deputado federal, com busca e apreensão, em gabinete, na Câmara dos Deputados, e por aí vai. Nos moldes daqui que aconteceu, no finalzinho da semana passada, com o Carlos Jordi, e, por sinal, é o líder da bancada de oposição na Câmara. A gente volta após o um intervalo. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
6: nacionais.
10: Rua Moça Holanda 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone
4: 36720179. Gestão de todos
2: E prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras que derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. A Hoje mesmo, a uma das farmácias Droga Vida. Aproveite esta chance para economizar. Farmácias Droga Vida. WhatsApp 88. 992-8339-66 Bairro Progresso e 889 4819 00 no centro de Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles
1: acontecem. Bom, agora são 13 horas e 46 minutos, 13 e 46, o TRS Ará confirmou a cassação de deputados estaduais do PL, tá? Ontem, os membros do Tribunal Regional Eleitoral rejeitaram por unanimidade os embargos de declaração apresentados pelo PL no processo de suspeita de fraude à cota de gênero. Nesta fase, assumiu a relatoria do caso o juiz Rogério Feitosa Carvalho Mota após o fim do bienio da juíza Camille de Castro como membro da corte. Agora, após julgamento dos últimos embargos no âmbito do TRE Ceará, o caso passa a apreciação do Tribunal Superior Eleitoral. Para você entender o que aconteceu, no dia 15 de maio do ano passado, o pleno do TRE votou o processo de suspeita de fraude à cota de gênero pelo PL nas eleições de 22. O relator dos quatro processos ligados, desembargador Raimundo Nonato, votou pela improcedência da ação e foi acompanhado pelo juiz Gledson Marques Fernandes. Já a juíza Camille Castro abriu a divergência, sendo acompanhada pelos juízes Raimundo Deusdete, Roberto Bulcão, e Érico Carvalho, a sessão de julgamento foi suspensa após pedido de vista pelo então presidente do TRE, desembargador Inácio Cortês. Com o retorno no dia 30 de maio do ano passado, por quatro votos a três, a corte caçou a chapa de deputados estaduais do PL, que concorreu ao pleito de 2022, na votação que ocorreu. Em sessão de julgamento, a maioria dos membros do TRE considerou que o PL cometeu fraude à cota de gênero. Com o resultado, os deputados estaduais Carmelo Neto e Alcides Fernandes e as deputadas doutora Silvana e Marta Gonçalves teriam os diplomas cassados. Entretanto, os afetados recorreram da decisão. Também foi requerida exceção de suspeição por Asilon Gonçalves Pinto Júnior em face do juiz titular do tribunal, Francisco Érico Carvalho Silveira, que foi rejeitada pelo pleno do TRE, aqui do Ceará. Posteriormente, foi o caso de ontem, é, houve o julgamento dos embargos, né, embargos de declaração, que foram rejeitados, e agora o caso vai ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto o TSE não proferiu uma sentença em relação... A cassação da chapa do PL aqui no estado do Ceará, envolvendo esses quatro deputados, eles permanecem no mandato. Vamos aguardar aí para ver qual será a decisão da Corte Suprema Eleitoral. No caso, o TSE. Faltam 11 minutos para as duas horas.
2: Luiz Augusta Maria Silva, né, que encontrou a carteira de habilitação do Manuel Clerto Magalhães Camelo no percurso do Colégio Estadual. E ela mora lá, né? Como ela falou, na rua Francisco Lopes, Alto da Boa Vista, próximo ao Espeto de Juca. Ela deixou seu contato aqui, né? Seu contato, obviamente, contato para poder é, entrar a pessoa falar com, com ela, né? O 99383 9383 1523 você pode falar aí com a Maria Silva é, Manuel Clerto Magalhães Camilo ou pode falar aqui conosco a gente repassa o contato dela também, beleza? Um abraço para nosso ouvinte certo Zé Maria em Varjota também com a gente, Maria Helena do Livramento, tá ouvindo a Rádio Seara, muito obrigado, Maria Helena em Livramento e Poeiras, Deus abençoe. Fazer registro aqui da audiência da Angélica Paiva,
1: do presbítero Alves Paiva, em Catunda, da Francisca Maria, Tiaguinho Voz, em Nova Betânia, página Nova Betânia Notícias, boa tarde a todos do melhor jornal da região, só verdades, obrigado. Pessoal da página Nova Betânia Notícias, o Manilim, Manilim. Eu acho muito difícil o povo trocar o carnaval por saúde. Se estão trocando saúde e educação pela esmola do governo, você imagina. Eu sou totalmente a favor de pegar recurso destinado a qualquer festa cultural, como eles chamam, e investir em saúde e educação. É. Eu também, Manilim, Manilim. O Dilcinho Cunha diz, um radialista que adota uma postura parcial corre o risco de comprometer a integridade do jornalismo, pois a imparcialidade é um princípio fundamental na transmissão de informações. Ao expressar viés em suas narrativas, há uma tendência de influenciar a percepção do público, minando a confiança na veracidade das notícias. A busca pela objetividade é crucial para assegurar a qualidade e a credibilidade do jornalismo contribuindo para uma sociedade informada e capaz de formar opiniões de maneira consciente. Esse é o comentário do Dilcínio Cunha. Dilcínio Cunha, eu vou discordar de você em alguns pontos. Primeiro, o que você chama de imparcialidade, eu chamo de neutralidade, tá? Não existe nada imparcial na vida. Todo mundo tem que ter uma posição. Ou você é do bem, ou você é do mal, ou você apoia corrupto, ou você não apoia, ou você defende direito de marginal de bandido, você não defende, ou você vota em, em político honesto, ou você vota em político desonesto. Então, essa coisa de imparcialidade, isso não existe. Agora, neutralidade sim, que é o que se exige, por exemplo, de juízes e que não tem atualmente no Brasil e talvez você e a grande maioria nem estejam preocupados com essa falta de neutralidade da nossa justiça, até mesmo da nossa Polícia Federal hoje, que pelo visto escolheram um lado. Por uma razão simples, eu digo, sim, é muito difícil separar um homem de suas convicções, de suas ideias, de seus princípios, sejam eles éticos ou morais, ou morais. Cada pessoa se coloca e externa se posiciona de acordo com tudo aquilo que ela construiu durante a sua vida, de acordo com princípios, que para essas mesmas pessoas são valorosos ou não, negociáveis ou não. Ademais, eu até gostaria de saber, se você puder responder, quantos anos você tem de radialista, de jornalista, é radialista, jornalista, quantos anos tem na profissão, que tipo de curso fez, qual é a tua graduação, gostaria de saber. Bom, faltam sete minutos para as duas horas... Em Nova Russas.
2: O Aribelto participa conosco e deixa aí o questionamento, né? Seu comentário. Será que a alta do arroz? Será que com a alta do arroz, o pai dos pobres, quer incentivar o povo a comer picanha? E também conosco, obrigado pela audiência, Cláudio do Irapualo. Isso é a única cidade que tem oposição, a região é na Poranga. Em Nova Russas os vereadores não fazem nada disso que você falou. Boa tarde, também, nossa amiga Ana Marta. Ligada conosco, a Marta Alves em Guaraciaba do Norte, Deus lhe abençoe. Marta Alves, Chicute Maria em Nova Russas, Deus lhe abençoe também. Rose Maduarte de Independência, boa tarde. Bom, Edilane
1: Leitão está dizendo aqui que carnaval e o PT são duas coisas que ela odeia. É a sua opinião, que apesar disso, respeita. Legal, Edilane, obrigado pela participação. Mônica Portilha, quero que mande um alô para minha sogra Neném Baiano no Lagedo, ouvinte assídua, oi dona Neném Baiano, no Lagedo, obrigado pela audiência, Eleni Alves, boa tarde, Neto Viana, aqui em Viçosa o prefeito vai gastar mais de meio milhão de reais no carnaval, isso numa noite, a uns cantores, que não sei os nomes deles e nem quero saber, enquanto isso os remédios faltam nos postos e farmácias públicas do município. Nós também, a gente odeia essas duas coisas ruins. A Edilane ainda voltou a comentar, disse que o prefeito de Aracati se preocupou tanto em se defender, mas nada disso sobre a saúde que é abordada no vídeo em questão, o que ela considera estranho. É, o Neto Viana diz ainda que está pagando energia muito caro. A, a dele vem subindo todo mês, aumentando R$ 60,00 a cada mês. Tá, tá, está com duas contas, uma de R$ 290,00, outra de R$ 140,00. E
2: um abraço aqui, Luiz, para o Pedro Matos de Ipaporanga, está conosco na live, forte abraço, Pedro Matos, boa tarde.
1: Muito bem, e a Polícia Federal hoje bateu nos gabinetes da Câmara dos Deputados mais uma vez, já virou rotina, né? agora o alvo é o delegado Ramagem, que é deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Eu vi uma série de análises a respeito de mais essa operação da Polícia Federal que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes é, o, o fato em si, a justificativa seria o caso de, de que na época em que o Ramagem comandava a ABIN ela, ela foi utilizada nesse período para espionar autoridades da República tá? tá? Hum e que a ABIN adquiriu ainda na gestão do Michel Temer em 2018 um equipamento que foi usado então para a ABIN para este fim. Então essa é a razão da busca e apreensão no gabinete do Ramagem na Câmara dos Deputados e também a visita da Polícia Federal em alguns de seus endereços no Rio de Janeiro. Um caso que chama a atenção é que, assim como o, o deputado Carlos Jordi, que se coloca como pré-candidato a prefeito de Niterói e é do PL, o Ramagem também é do PL e é pré-candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E segundo consta com uma boa avaliação nas pesquisas de opinião pública. Acho que o André Fernandes, que é o pré-candidato do PL a prefeito de Fortaleza aqui no Ceará, deve começar a colocar suas barbas de molho, viu? <risos> Três minutos para as duas horas. Olha, pode até haver razão, haver motivo, né? justificativa, mas como a, as pessoas hoje já percebem que há de fato uma perseguição a um estereótipo político no país hoje, elas duvidam questionam não é? infelizmente, hoje a nossa polícia federal está com um problema de falta de respaldo de credibilidade perante a opinião pública isso não sou eu que digo e não só a PF mas a maior parte das nossas instituições tá? o Supremo o que é gravíssimo porque o judiciário, realmente imparcial ou neutro, julgando com equidade, é fundamental para manter o equilíbrio entre os poderes, para o cumprimento da Constituição, a aplicação das leis, a punição dos malfeitores, a prevalência de que isso aqui continue sendo uma democracia regida por um Estado democrático de direito. As próprias Forças Armadas hoje não gozam do respaldo popular que tinham há bem pouco tempo atrás. Então há um grande problema na nossa democracia. E isto precisa, sim, ser denunciado. Os fatos têm que ser expostos. Se denunciar isso, se expor os fatos e opinar em relação a eles é não ser imparcial, então aqui está alguém que se coloca como uma pessoa que não é imparcial bom, falta um minuto para as duas horas, mais alguém aí meu caro João, deixa me ver se ainda tem que comentar aqui uh, não, aqui já foi também podemos encerrar, vem aí o Café e Rede com o Inácio José logo após o programa Amor Maior três e meia da tarde, eu deixo aqui o convite para estarmos juntos amanhã, meio dia na edição desta sexta-feira do Jornal Seara. Forte abraço. A boa notícia do dia. A Bíblia nos diz no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Boa tarde. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.